0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！我们的节目呢，两百多个城市呢都能听得到，同时线上线下的话呢，往期节目也很多，大家可以随时关注。今天跟大家说一款是新的车型啊 ，MPV。当然我们也知道，这 MPV 市场呢，不如 SUV 市场的关注度高。而现在面对这二胎家庭或者三胎大家庭的出行需求啊，包括自驾旅行也是如此啊。很多车企的话呢，进入到了这个中大型 MPV 市场。就任何一个市场呢，这个是综合性车企，啊，它是不能够放弃的。我们来看一下这个前段时间，我们好像曾经说过嘛，就广汽丰田发了一个塞纳车型的预告，平稳已久的 MPV 市场啊，增加了新鲜的活力。那么现在情况是什么呢？北京现代酷斯图也正式加入到了一个战场。啊，库斯途呢是北京现代的全新产品啊。作为一款 MPV， 你这个空间和舒适性呢也必须有保证。所以,以现在的车型分级情况来看，库斯途呢它是一台中型的 MPV， 它即将加入到整个咱们国内 MPV 市场的一个混战当中。那么在之前的节目当中啊，我们曾经好像介绍过一件事儿，就是说 MPV 不如这个 SUV， 但是如果对于经常使用第三排的这个乘客啊 ，MPV 其实要比 SUV 呢更有优势。因为这个第三排啊，空间感更好一些，跟直接引入海外版的车型，像丰田塞纳、啊、起亚嘉华不太一样的啊。北京现代酷斯途啊，我们得知它是一款自主研发的新车，或者说啊，只是在咱们中国地区来销售。其实这个事儿、啊、还挺巧的，因为之前有一款 MPV 呢在做路测，当时我就问了几个朋友，后来才知道啊，这个是现代的车。那当时呢，有一个说法是可能会命名为 C U S T O，Costo。后来呢？从那个官方预告来看啊，这个其实就是注册了叫做酷斯图。从目前他们官方发的预告图来看，猛的一看呢，它跟途胜是有点像的啊。他那酷斯图那大尺寸的盾形前格栅和那个不太规则的大灯啊放在一起，啊那一部的话呢是以辅助以多边形点真实的设计啊，雾灯两侧镀铬的饰条和这保险杠上的贯穿式镀铬条呢形成了一个呼应。它这个车的车身侧面呢是传统 MPV 的设计，那申报图上的那个车型呢还采用黑色轮毂啊，这个黑色轮毂放在 MPV 身上就有点跨界的风格和味道，毕竟比较运动一点啊。MPV 呢，它其实这次采用的是跨界风格的设计，还是很流行的一种做法。那库斯通呢采用的是侧滑门啊，所以这个很方便后排的乘客上下车。没有侧滑门的话，总感觉这 MPV 不太正宗啊。两侧的尾灯是 C 型设计。从设计风格来看呢，它跟那胜达有点像，但这只是那个贯穿式的灯带的位置呢不太一样。还有一个这个库斯图啊，标志呢是在中间就放在正中间的位置，这个提升了很多辨识度，也算是现在很多车型啊比较流行的一种做法，感觉很高大上了，也增加了层次感啊。还有一个隐藏式的这个排气布局啊，让车尾看上去比较干净，比较简洁。我们再看一下内饰啊，内饰呢从北京现代发的一个官方图片来看，这个毕竟呢整体风格比较简洁的。其实这说实在话，我现在特别喜欢就简洁的这个内饰风格。我真的不是很喜欢车里一堆东西啊，就显得跟你开飞机似的。如果一堆东西特别多，这人都会显得比较烦躁哈、啊。那如果越简洁的话呢，这个设计风格越好。家也是啊，家里东西太多的话呢，你住的也不太踏实啊。库斯图呢，采用以驾驶员为中心的座舱布局啊，平底式的方向盘，那数字化仪表盘，这个都是很多年轻人喜欢的设计啊。那中控台上那个竖型布置的大尺寸液晶显示屏是亮点。跟一体式的这个扶手箱连接。另外，库斯图呢采用的是按钮式的电子换挡机构，这个跟盛达相同啊，科技感比较强。但是我觉得如果不太熟悉的朋友呢，可能稍微熟悉一下啊，按钮式的电子换挡。不过开习惯了，我觉得两天就行。那么座椅布局方面的话呢，库斯图采用是 MPV 常用的2加二加三啊， 2加二加三布局啊，就是七座嘛。这个布局的话是比那个2加三加二的布局的话，我觉得第二排的两个独立座椅啊，这个舒适性还是挺好的。啊，而且进出第三排的话呢，更加方便一些哈、啊。你要非要选七座，那一定是二加二加三。那么本田奥德赛、艾丽绅啊，别克 GL 8其实布局呢都差不太多哈、啊，就是实践过的。工信部发这个申报资料呢，现代库斯图的长宽高是四九五零、一八五零和一七三四啊，轴距呢是三零五五。相比本田奥德赛啊，这个库斯图呢在尺寸上的话呢是有优势的，所以整体来讲的话呢，它的尺寸还是算是比较规矩啊。另外，动力系统方面来看一下，目前进入世贸目录的库斯图呢，有1 5 T 和2 0 T 两款发动机可以选择。1 5 T 的这个发动机最大功率170 2 0 T 发动机的最大功率236啊，传动方面的话，两款车都是匹配了8速的自动变速箱。在这个很有意思啊，没有像这个索纳塔途胜 L 给这1 5 T 车型匹配那个是双离合。那我觉得，其实8速自动变速箱啊，这个用在这 MPV 方面，我觉得还是可以的啊，换挡平顺性，还有包括可靠性啊。对于 MPV 的用户来说，比那个换挡速度和油耗低一点更有诱惑力。你开这车的人啊，更希望是稳，而不是激情。呵呵这个就跟人到中年一样啊，但是稳定还是比较重要的啊。来看一下这1 5 T 啊、哎，把1 5 T 发动机装进一辆轴距超过3米的 MPV， 就是很多人说你这会不会小马拉大车啊。但是如果你要看动力输出方面，现代的这款1 5 T 发动机呢，还是够用的啊。曾经在市场上很受欢迎的，别忘了那个别克 GL 8 2.4 的那个车型啊。那个车型的话呢，也不过才186十六啊，两百四牛米。虽然峰值功率更高，但是我觉得最大扭矩呢方面还是库斯图多了一些。所以1 5 T 你要这么一对比的话呢，跟 G 二8 2.4 的车型相比差不多。那么还有一个同相对比的是进口大众的夏朗啊，夏朗呢也有一点 T 的车型提供，最大功率150最大扭矩250啊，这个其实差别不大。那么在底盘结构方面的话呢，目前好像没有太多官方的消息爆出来啊，但是呢，以目前这个北京现代的资源。还有它同级别的车，实际情况来看，库斯图呢应该是前麦弗逊后多连杆独立悬架，这个也是同级车的主流搭配。呃，配置方面，应该库斯图不会低于途胜 L， 我觉得应该能满足大家的基本需求。还有常见的一些智能安全配置呢，都会出现。呃，并且采用是前后双天窗，还算是一个常规的选择，也是常见选择。另外，价格来看一下啊，我们也大胆的想想啊，这个从库斯图入门级的车型搭载 1.5T 的这个情况来看。北京现代确实努力的想降低它的价格门槛，它希望用这个性价比了呢来取悦消费者。有一个就是，如果 j r 八是公务用车比较多的话，商务车，那我觉得这个家园 P 位标杆呢就是本田奥德赛，它这个起步价格是 229,800 采用的混合动力。那北京现代自家的那个中型 SUV 是盛达嘛， 2 0 T 的车型起步价是2 0万零两0对吧？那近期市场表现不俗的传祺 M 8它的价格是 79,800。所以你看，把自主的，还有他们自家的，还有对手来比较一下，库斯图它的入门级车型很可能是低于二十万，主销的二点零 T 车型应该不会超过二十二万左右吧？我觉得跟奥德赛的入门车型的话呢，应该是旗鼓相当的。所以，这个我觉得 MPV 要多出点车型还是挺好的，供大家选择还是余地比较大的。你看，所以现在传奇卖卖的那么好，也是有道理的，就是大家有这个市场需求啊。像 J 2 8奥德赛。甭管它卖了多少辆啊，我总觉得这块市场是不能缺的啊！我觉现在就开始在这个地方发力了啊，好吧，我们休息一下啊，一会儿呢再说说这款车——北京现代的库斯图新私人 MPV。汽车立体声，回到节目当中，您关注到的是汽车立体声。今天呢，跟大家说一个是全新的思然 P V 啊，我希望这个车型越多越好。国内二十万及以上中高端 MPV 市场，虽然在很短时间内啊，别克 GL 八一家独大的格局呢，其实不是那么轻易被改变的啊。但是我觉得也不会影响到其他车企投身这个市场的热情，因为有越来越多的私人消费者开始考虑将一辆 MPV 带回家啊，所以在假期呢带着家人出去玩。那从销量上来看的话呢，别克 GL 八老大啊，本田奥德赛、艾力绅这个表现很稳定。那现在的开始呢，广汽传祺 M 8表现也很不俗啊。今年上半年，它这个总交强险数量是三万0 0多辆，比很多同价位的七座 SUV 啊都还要好一点。北京现代库斯图它不是一款全修车啊，刚才我也说到了，很可能只是对中国地区销售。但是我觉得这个不会对它的未来销量走势带来太大影响。就以前咱们国人都说啊，这个不是全球发售的，但后来发现，其实针对咱们市场开发的话才是最优的策略，对吧？它考虑到你的要求啊，跟全世界是不一样的呀，对吧？那么说到这儿，大家也别忘了啊，在咱们这个市场表现特别出色 GL 8啊，也是一款只在中国市场销售的车型，对吧？大家不能忘了这点啊。我们再看综合分析下车身尺寸、动力配备啊。我们预测一下，库斯图并不准备跟别克 GL 8呢在公务的 MPV 市场直接对话，私人的家庭用车才是它的主攻方向。而且我觉得，相比的公务 MPV 市场啊，这个用户私人 m p v 的用户更注重的是性价比和产品力，好看、好用、实惠才是看重的。那么以代步的标准衡量的话呢，我觉得它的入门级 1.5T 发动机是相当好用的。那么对于北京现代来说，这个车型库斯图啊，它的战略意义很大，它呢将与索纳塔、胜达一起助推现代品牌向上。那么从近期现代起亚呢在咱们中国新车的投放来看呢，它在努力的提高它的品牌形象。你看索纳塔、胜达、起亚 K5 等新车型在智能安全配置、动态性能方面很有竞争力。同时啊，它那个高端的品牌吉林赛斯呢，也正式登陆中国市场。我觉得这个品牌立体性呢就出来了。那么说到这儿了，哪些人会成为北京现代酷斯它的主要客户群呢？那我觉得首先应该是私人用户，定位是这样的。这个私人用户啊，特别看重的性价比。那么在口碑和品牌方面，咱得承认，这北京现代确实不如广汽本田之类，但是它的价格更低啊，那个配置更多一点，它会弥补一些不足啊。另外还有 2.0T 加 8AT 这个组合呢，我觉得带来动力性挺好。其实总的来说吧，要是从这个实用性和舒适性来讲，我觉得库斯图呢，它比同价位的7座 SUV 要高。那么除了私人用户之外，我觉得库斯图可能会从广汽传祺 M8 里面分一些份额，而它尺寸呢也不比那 M8 小，用于商务接待化呢也是可以用的啊。那么再想一个问题啊，就现在会不会有更多 MPV 啊走进这个私人家庭？我觉得取决一个重要的问题就是它价格是不是有竞争力。对于很多有大空间刚需的朋友。我觉得一个比较大的空间的 MPV 会获得他们的青睐。那说到这儿呢，我就一直在看酷斯图这款车的一个造型和外形，包括其他的现代车型啊。我特别想跟大家分享一个话题啊，就除了这个酷斯图车以外，我特别想说韩国车的一个设计，还有他们的汽车文化，其实挺独特的。我们先不说它的这个质量或者说配饰等等其他的，我觉得从猛的一看看这外观来讲。至少韩国汽车在外观设计上面还是挺好看的。我还记得第一次啊见到那个咱们索纳塔的时候出现，我的天呐，我觉得这个车怎么那么好看？那至于说韩国其他的设计，不用我讲啊，大家都明白这个道理。我觉得不仅是汽车啊，这十年以来，在亚洲方面来看，韩国的设计在很多方面确实引领潮流。它那设计的风格啊，看了之后有耳目一新的视觉感受。其实我跟几个朋友分享过这个话题啊，就是到底是什么样的这个情形啊？能推动韩国汽车，或者说韩国其他的这种设计感很强，到底是什么原因突飞猛进呢？他们在哪儿地方发力？后来呢，我查了很多资料啊，也交流了很多朋友。原来他们有一个叫做韩国设计振兴院，而且这个还是个国家机构，一个国家对设计专门弄一个机构出来还不多见啊。这个韩国设计振兴院，我查了一下，其实是韩国在上世纪七十年代成立的。那当时呢，韩国的经济呢依赖出口贸易啊，为了摆脱它这个。低端的产品形象，他想到了干嘛呢？通过包装，哎，通过设计的手段来提高他的产品的溢价能力和利润，所以那个韩国设计振兴院啊就诞生了。我看了一下，到目前为止真的是唯一一个促进设计产业的国家机构。但以前呢叫什么工业设计振兴院， ，01 年以后改了叫做设计振兴院。这说到这儿，我举个例子，大家看过那个变形金刚吧，对吧？变形金刚里面其实有一个大黄蜂那个车叫 Camaro。啊，这个车其实就是一位韩国设计师设计的，而大家比较熟悉那个大众啊，这个第六代那个 GTI， 这个也是韩国设计师啊，所以我觉得他们在整个世界的设计范围当中啊，还是有一席之地的。当然，每个国家呢有自己每个国家不同的发展路线啊，不同的时代背景造就了不同的发展机遇。提到咱们十年前的中国汽车市场，那商务车形象很主流，那时候大家别忘了什么帕萨特呀，什么这个迈腾什么的，特别符合主流的消费观，还有包括日系的终极的三款车型嘛，对吧？但是我觉得到今天为止真的不一样了，取悦消费者，或者说让更多人买你的车啊，不仅仅是汽车质量，大家呢也看到的是你的外形能不能跟我现在的情况相符合。比如说年轻人，我觉得现在连奔驰 S 啊都得考虑到年轻人的需求啊，年轻人喜欢什么，比较喜欢酷炫的嘛，对吧？他也开始调整整个定位了，也希望咱们的这个中国车型吧越来越好看啊，也希望咱们的所有的车型不仅质量好，外形也好啊，打到国际市场上去。让中国车在国际上有一席之地，好吧？感谢大家关注本期的汽车立体声啊，我们下次节目接着聊。官方微信、微博平台同名搜索，欢迎大家呢收听往期的节目，拜拜。